0: Une vie, Zitkalacha, chapitre 2 Ni sauvage, ni apprivoisé En 1891, j'ai 15 ans. Je prends la décision de quitter ma réserve pour retourner au White Indiana Manual Labor Institute. Devenue une femme, je dois prendre mon destin en main, et je sais que l'éducation de la réserve ne me permettra pas d'autre avenir que celui de bonne, sort réservé aux Indiennes. Je suis persuadée que les études supérieures me permettront d'être une femme libre et m'aideront à retrouver le bon vieux chemin rouge. Avant de partir, j'ai un entretien secret avec l'un de nos meilleurs guérisseurs. Il me remet un petit sac en peau de daim dans lequel se trouve un bouquet de racines magiques. Cette amulette m'assura des amis partout où j'irai, me dit-il. Je la glisse dans ma manche et la porte pendant plus d'un an, avant de la perdre en même temps que ma foi. À l'école, je perfectionne ma pratique du violon et je me mets au piano. Quand le professeur de musique démissionne, je propose de le remplacer. J'obtiens avec brio mon diplôme de fin d'études en juin 1894, à l'âge de 18 ans. Après mes études, ma mère souhaite que je retourne à la réserve, mais j'ai obtenu une bourse pour aller étudier au Earlham College, université mixte située à Richmond, dans l'Indiana. J'ai 19 ans. Les journées ne sont pas toujours faciles. Je n'ai pas de vrais amis à qui me confier. Et ma mère me manque. Je me cache souvent dans ma petite chambre, à l'abri du regard tantôt méprisant, tantôt curieux des étudiants. Je pleure en secret. J'aimerais retrouver ma mère, être de nouveau nourrie par son amour, au lieu de rester parmi une race froide, dont les cœurs sont glacés préjugés. Entre la lumière du jour et la lueur des lampes, je tisse un dessin magique avec des roseaux et des chardons, jusqu'à ce que mes mains n'en puissent plus. Je me persuade que cette amulette me conférera durablement le respect de l'homme blanc. Durant le dernier semestre de mes études, un concours oratoire est organisé entre les différentes classes. Alors que je me suis toujours sentie isolée et illégitime parmi mes camarades en grande majorité blancs, j'ose participer. Le jour de la compétition, les classes se réunissent dans la chapelle avec leurs invités. L'estrade a été recouverte d'un tapis et joliment décorée des couleurs de l'université. Une lumière éblouissante illumine la pièce. Quand l'heure des discours sonne, tous se taisent à part la vieille horloge. L'un après l'autre, j'écoute les orateurs qui sont chacun chaleureusement acclamés. Puis mon tour arrive. Derrière les rideaux, je prends une profonde respiration, puis pénètre sur la scène. Je commence à parler devant une assemblée, attentive. Mon discours intitulé « Side by Side » traite de l'inégalité des droits des femmes. À la fin de mon exposé, j'entends les mêmes applaudissements que pour les autres orateurs. Mes camarades étudiants ont à peine le temps de me tendre un gros bouquet de roses que je m'enfuis de la scène. Après plusieurs minutes qui m'ont paru des heures, la décision des juges tombe. J'ai la première place. Mes camarades chantent et crient mon nom à tue-tête. Certains étudiants accourent pour me féliciter. Le lendemain, je suis heureuse de voir que mon discours est hautement salué par le journal local. Ceci est mon premier acte militant. Quelques semaines après, je représente l'université pour un autre concours, face à un jury composé, cette fois-ci uniquement d'hommes blancs. La compétition met en présence des étudiants d'autres universités de notre état. De nombreux spectateurs ont pris place dans le théâtre. Arrive mon tour de parler. Dans l'assemblée, des étudiants ont déployé une banderole blanche sur laquelle est dessinée une indienne caricaturée. En dessous du dessin, imprimé en lettres noires, on peut lire des propos se moquant de mon université d'avoir choisi une « sco » pour la représenter. C'est tellement pire que l'impolitesse barbare que cela me rend amer. Mais je prononce mon discours la tête haute. Ceci est mon deuxième acte militant. Pendant que nous attendons le verdict des juges, je regarde farouchement la foule de visages pâles. Je serre les dents en constatant que la banderole flotte encore avec insolence. Un membre du jury apporte l'enveloppe contenant le nom du gagnant. L'animateur l'ouvre, déplie le papier et lit. Le grand prix du concours est attribué à Gertrude Simons. C'est moi. La banderole disparaît immédiatement. Je regarde victorieusement l'étudiant qui se tient avachi, vaincu. Ce petit goût de victoire ne calme pas ma faim. Je travaille beaucoup à l'université. Et dans mon temps libre, je rassemble des histoires traditionnelles de tribus autochtones. Je les traduis en latin et en anglais pour que tous les enfants puissent les lire. Face à la dégradation grandissante de notre culture, je me donne le rôle de passeuse de mémoire. Six semaines avant l'obtention de mon diplôme, je dois quitter la mort dans l'âme université en raison de problèmes de santé, mais aussi de difficultés financières. Nous sommes en 1897, j'ai 21 ans. Ma fierté m'empêche de retourner auprès de ma mère. Si elle apprend mon état, elle dira que la culture blanche ne vaut pas la liberté et la santé que j'ai perdues à cause d'elle. Un tel reproche sera beaucoup trop vrai pour être supportable. Déracinée et coincée entre deux cultures, je ne suis ni une indienne sauvage, ni une indienne apprivoisée. Je dois trouver seule ma voie rouge. Déterminée, je pars à Boston, en Pennsylvanie, étudier le violon au New England Conservatory of Music, où j'ai pu obtenir une nouvelle bourse. Je constate encore la discrimination envers mon peuple. Je me donne alors pour mission de faciliter l'accès des Amérindiens au conservatoire. En 1899, j'ai 23 ans. Mes talents d'oratrice me permettent de décrocher un poste à la Carlisle Indian Industrial School, où j'enseigne la musique aux enfants. Cette école, fondée par un colonel à la retraite, richard Henry Pratt, accueille des Amérindiens de tous les États depuis 1879. C'est LE pensionnat indien des États-Unis, qui sert de modèle à de nombreux autres. Un an plus tard, en 1900, l'orchestre de l'école auquel j'appartiens est invité à l'exposition universelle de Paris. C'est mon premier voyage hors de l'Amérique. Je suis complètement dépaysée, mais retrouve ce point commun entre les Américains blancs et les Européens cette conviction arrogante d'être les seuls détenteurs de la vérité, un savoir scientifique en rupture totale avec la nature. Je découvre que peu ou personne ne connaît l'histoire des États-Unis. Enfin, les gens ne connaissent qu'une vision partielle de la culture américaine et ignorent tout de la vie des Amérindiens, premiers habitants du continent. À mon retour, le fondateur de l'école Carlisle m'envoie dans la réserve de Youngton recruter des étudiants. C'est ma première visite depuis plusieurs années. Je constate avec désarroi l'état toujours plus abject de nos habitations. En vertu de la loi Dawes de 1887, les colons blancs ont commencé à occuper nos terres et ma mère et mon frère sont littéralement tombés dans la pauvreté, abandonnés par leur communauté. Plus de braves, plus de guerriers paradants avec leurs coiffes de plumes, plus de jeunes filles en robe d'apparat aux joues joliment peintes. À mon retour à Boston, je suis très en colère. J'en veux à Henri Pratt de contribuer à l'extermination de mon peuple. Son programme ne vise qu'à assimiler les Amérindiens à la culture blanche. Pire encore, les enfants amérindiens ne sont recrutés que pour devenir des esclaves qui travailleront pour les Blancs à leur retour dans les réserves. Je commence à écrire des articles chocs sur la culture amérindienne qui sont publiés dans des journaux nationaux tels que l'Atlantic Monthly ou le Harper's Monthly. Une enseignante indienne parmi les Indiens, impression d'une enfance indienne où la scolarité d'une fille indienne critique le système des pensionnats et dénonce le déracinement de mon peuple. J'y expose les stéréotypes racistes courants qui décrivent les Amérindiens comme des sauvages ignorants. Les Lakotas sont des êtres généreux et aimants. Ces clichés servent d'argument pour l'assimilation des Amérindiens à la société américaine blanche. Je signe tous mes articles de mon nom Lakota, Zitkala Shah. Les articles font sensation, contrastant avec la propagande de l'époque qui fait les louanges de ces établissements scolaires où on tue l'Indien pour sauver l'homme. En 1901, j'ai 25 ans, je publie deux nouveaux articles dans le Harper's Monthly, « Su au cœur doux » et « Le chemin du procès » Où je décris la profonde perte d'identité ressentie par un garçon amérindien après avoir suivi l'éducation assimilationniste de l'école Carlisle. Autant vous dire que je suis mise à la porte sur le champ. La même année, je me fiance à Carlos Montesuma. C'est un étudiant en médecine qui, le temps d'installer son cabinet à Chicago, travaille comme gardien à l'école de musique. Je lui propose de vivre avec moi dans la réserve de Youngton où il pourra être le médecin de notre tribu. Mais il refuse. Après bien des débats, notre relation s'achève quelques mois plus tard. Je retourne seule dans la réserve de Youngton pour m'occuper de ma mère qui est tombée malade. J'en profite pour écrire encore les histoires apprises durant mon enfance et les contes traditionnels récoltés dans diverses tribus. C'est alors que l'éditeur de Boston, Co, me commande un livre de contes traditionnels indiens. Intitulé « Vieille légende indienne », le livre permet non seulement d'avoir une trace écrite de nos histoires et nos traditions, mais aussi de gagner le respect et la reconnaissance de la culture blanche dominante. Je trouve un emploi comme assistante au Bureau des Affaires indiennes à la réserve de Standing Rock. Il s'agit d'une agence du ministère de l'Intérieur qui supervise les territoires amérindiens. Mais cette institution ne cherche qu'à contrôler et soumettre un peu plus les Amérindiens. Je tente en cachette de soulever la tribu pour forcer la dissolution du Bureau des Affaires indiennes. Mais malheureusement, la peur est plus forte que les convictions. En 1902, j'ai 26 ans, je publie un nouvel article « La fille d'un guerrier » dans Everybody's Magazine et « Pourquoi je suis une païenne » dans Atlantic Monthly. C'est un traité sur mes croyances spirituelles personnelles. Je dénonce encore la propagande blanche qui répand l'idée selon laquelle les Amérindiens auraient adopté avec enthousiasme le christianisme. Il n'en est rien le christianisme nous a été imposé aussi bien dans les écoles que dans les réserves. Je suis très impliquée dans la Société des Indiens d'Amérique, dont l'objectif est d'aider les Amérindiens à s'entraider pour protéger leurs droits et leurs propriétés. Nous travaillons également à la préservation du mode de vie amérindien, tout en faisant pression pour le droit à la pleine citoyenneté américaine. Cette année-là, un certain Raymond Talfas Bonin a été recruté au bureau des affaires indiennes. D'ascendance Lakota européenne, il est plutôt respecté par les blancs. Nous tombons amoureux et ne tardons pas à nous marier. Je m'appelle désormais Gertrude Simons Bonin. Peu de temps après, Raymond est affecté à la réserve Dwinta Ouret, allouée aux Indiens huttes par Abraham Lincoln depuis 1861. Elle se situe dans le centre-ouest de l'Utah. En 1903, alors âgée de 27 ans, je mets au monde un garçon. Nous lui donnons un prénom américain, Alfred, et un prénom indien, Oia. Un an plus tard, je commence à enseigner le violon au pensionnat de White Rocks, situé dans la réserve. À partir de 1907, je travaille comme assistante dans le service indien. En 1908, je rencontre le compositeur américain William F. Hanson, qui est professeur de musique à l'université Brigham Young. Il est très intéressé par les traditions amérindiennes. Je lui propose un jour d'assister à une danse du soleil. Il en reste transcendé, mais se rend compte que ses chants et ses danses, s'ils ne sont pas enregistrés, sont voués à l'oubli au vu de l'invasion de la culture blanche. Selon lui, en raison de l'étendue et de la richesse de notre culture, le mode le plus efficace pour la retranscrire et l'interpréter serait l'opéra. Il me promet de me revoir pour concrétiser son projet. Il me retrouve deux ans plus tard, en 1910, j'ai 34 ans. Il me propose de collaborer à sa création. C'est l'occasion unique de reproduire sur scène nos rituels sacrés qui sont censurés. Le bureau des affaires indiennes a interdit toute danse dans la réserve Twinta Ure, et en particulier la danse du soleil et la danse de l'ours car soi-disant inappropriées et dégradantes. D'autres danses peuvent être pratiquées à la condition qu'elles soient intégrées à des spectacles commerciaux lors des foires agricoles où l'Indien devient un objet de divertissement. Les entrepreneurs ont vite compris leur valeur ajoutée pour attirer les foules. C'est le Bureau des Affaires Indiennes qui supervise tout ça. Il organise aussi bon nombre d'expositions commerciales sur le Far West, comme la fameuse Columbia Exhibition de Chicago. Je me dis que cet opéra est une opportunité inespérée d'inverser la tendance. Si la musique autochtone devient l'expression sublime de la civilisation occidentale, alors les peuples amérindiens pourront être considérés à leur juste valeur et ne pas être soumis à l'injustice raciale. J'écris donc le livret et les chansons de l'opéra. Je joue pour Hanson des mélodies Lakota au violon, qu'il réutilise comme base de sa composition musicale. J'incorpore également des airs joués à la flûte traditionnelle que mon mari Raymond m'a offert en cadeau de mariage. Ce sont des chansons d'amour rarement entendues par des hommes blancs. L'opéra comporte également des chants de parade et de jeu, et des chants de soins. L'histoire se passe dans la carrière de Pipe Stone dans le Dakota du Sud. Elle met en scène Winona et Oia, deux amants Lakota. Un jour, un certain Sweet Singer, un amérindien Sochon, débarque. Il a été renvoyé de sa tribu car il accueillit des feuilles d'amour sacrées que seuls les guérisseurs peuvent utiliser. Il tombe amoureux de Winona. Pour regagner l'amour de sa belle, Oia combattra Sweetsinger à travers le rituel de la danse du soleil. D'autres personnages apparaissent comme le Eyoka, sorte de bouffon sacré dans la culture du peuple Lakota. Il fait toujours tout de travers, monter à cheval à l'envers, se plaindre d'être rassasié alors qu'il y a une famine, se balader nu alors que c'est l'hiver. En fait, il reflète notre double, qui en adoptant des comportements extrêmes nous force à examiner nos propres doutes, peurs et faiblesses, et en violant les codes tribaux nous aide à définir nos limites éthiques et morales. Ce Sundance Opéra est monté en février 1913, et joué pour la première fois au Orpheus Hall à Vernal dans l'Utah. Les rôles principaux sont tenus par des chanteurs et danseurs professionnels non autochtones, mais nous avons recruté des huttes des réserves Winta et Mouré pour les rôles secondaires. Leur présence est essentielle, ce sont eux qui assurent l'adaptation de la tradition musicale orale amérindienne à une tradition écrite. Ce Sundance Opera est le premier opéra autochtone. Les médias locaux sont dans l'ensemble enthousiastes, peu d'œuvres d'opéra ont depuis traité de manière aussi exclusive des thèmes amérindiens. Et l'œuvre, au-delà de l'art, est un symbole personnel. Elle représente le pont entre mon monde amérindien traditionnel et le monde de l'Amérique blanche sur lequel je suis toujours en équilibre. La magie de la nuit des nuits m'ensorcelle Monde merveilleuse à la nature éternelle De l'herbe et des arbustes Dessous les saules pleureurs Chantent des voix mystiques Et des soupirs charmeurs Le lac blanc jouit encore de sa béatitude Sous le souffle sombre venu des altitudes Le clair de lune vacille Les étoiles s'inclinent Mon amant vient, il vient Mon amant vient à moi Il joue sa sérénade avec sa flûte en bois avant la plainte matinale du coyote, pendant que les esprits à l'unisson chuchotent, avant que le condor ne réveille son nid, il vient, mon amant vient, je sais bien que c'est lui. Brave ohia joue-moi encore ton obade, pour toi je deviendrai ton unique naïade. Noyons-nous dans l'extase de la nuit des nuits, que nos corps célèbrent la plaisante insomnie. Une vie, Zidkalacha, ni sauvage ni apprivoisé. Fin du chapitre 2